0: Una larga historia de emociones y fuerza. Cuarto Cuarto. Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa qué hora nos escuchen, nos encanta tenerlos en el podcast de Cuarto Cuarto. Una emisión más como cada semana. Y en esta oportunidad vamos a platicar largo y tendido sobre cómo pinta la división norte de la conferencia americana. Una división en la que Baltimore se llevó pues por bastante la campaña pasada, Las Palmas, seguido de los aceleros de Pittsburgh, más atrás Cleveland y por último Cincinnati, que no nada más fue el peor de la división, sino de la Liga, y eso le permitió tener la primera selección general. Tengo la oportunidad
1: de compartir espacio con Alejandro Centeno. ¿Cómo estás, Alex? Mi querido Jack, qué gusto saludarte. Un placer estar en este podcast de Cuarto Cuarto para platicar de los equipos que ya mencionas el norte de la conferencia americana que luce muy atractivo no solamente por lo que hicieron los Ravens el año pasado el regreso de Roethlisberger a Pittsburgh creo que puede hacer competitivo una vez más a los Steelers los Browns que el año pasado se quedaron como una gran promesa y fueron a creo que una de las grandes decepciones creo que vendrán recargados y Cincinnati con esa primera selección de Joe Burrow me parece que es un equipo también que, que va a crecer
0: entonces va a ser interesante esta división sin Totalmente de acuerdo Alex y pues vamos a poder entrarle de lleno y también saludo con mucho gusto a Rodrigo Fernández, mi querido Foc, ¿cómo estás? Nos vas a acompañar un poco, además de que tú siempre produces este podcast.
2: Así es amigos, qué gusto poder platicar con ustedes me emociona mucho que estemos eh, pues separando escogiendo cada una de las divisiones que conforman a la NFL y sobre todo poder platicar un poquito de ellas antes de que arranque la temporada antes de que ya empiece toda la parte emocionante y sobre todo las sorpresas que nos depara cada año de fútbol americano profesional y este año más bien en, esta, en este programa en concreto tenemos una de las divisiones que por tradición tienen uno de los juegos más emocionantes que pues ya más adelante platicaremos del tema pero que siempre siempre levanta pasiones eso no tiene nada de
0: discusión y bueno sin mucha mayor o sin más preámbulos entremos de lleno y yo creo Alex que debemos arrancar con el equipo que quedó campeón que quedó con un récord de 14-2 que tiene a la Mar Jackson y que se ve como un sólido contendiente para repetir en esta
1: división de cara a la temporada de 2020, los cuervos de Baltimore. Sin duda alguna, Jack, es un equipo que el año pasado generó muy buenas sensaciones. De hecho, pensábamos que iba a llegar hasta la final de la conferencia, pero pues increíblemente perdieron en casa ante los titanes de Tennessee y bueno, los titanes tuvieron ese derecho de jugar ante Kansas City, pero todos esperábamos ese duelo entre Baltimore y Kansas City, sobre todo porque los Ravens finalizaron la temporada Ganando 12 partidos, eh, 14 ganados, 2 perdidos. El mejor récord de toda la NFL, la Mark Jackson, el MVP. Un equipo que corría a placer. Oh,
0: good cut by eh,
1: un equipo dominante ofensivamente y que defensivamente también hizo las cosas bastante bien. Yo creo que la fórmula tiene que seguir siendo la misma en esta próxima temporada. No perdieron muchos jugadores. La verdad es que si revisas la Agencia Libre de Baltimore, no hay un nombre que digas caramba esto puede ser una baja muy muy sensible por ahí Brandon Carr tal vez el corner ya un veterano no sé si mencionar a Seth Roberts receptor abierto tal vez la baja más sensible es la de Marshall Yanda que se retiró un extraordinario, extraordinario liniero ofensivo de los mejores que ha habido en los últimos años en la NFL pero de ahí en fuera creo que es un equipo que está eh, incluso reforzado creo yo el haber seleccionado a J.K. Dobbins, este corredor en la segunda ronda de, del draft, me parece extraordinario, de la Universidad Estatal de Ohio. Es un corredor extraordinario que va a llegar a fortalecer, repito, un equipo que de por sí ya corría extraordinario el balón con Mark Ingram con Gus Edwards, la verdad es que es un equipo muy sólido para correr el balón, tal vez le hace falta un receptor abierto de esos que preocupan, de esos de nombre un playmaker, no encuentro un receptor de esa categoría Willis Smith es un buen receptor eh, Marquise Brown es un buen receptor, pues no encuentro un, un eh, receptor abierto pro bowler por ejemplo ¿no? y defensivamente creo que también siguen teniendo una muy sólida defensa Calais Campbell y Brandon Williams ahí en el centro de la defensiva junto con Derek Wolf en esa línea defensiva una formación 43 con Patrick Quinn que ahora se integra quien fue su primera selección de este pasado draft un extraordinario jugador de Luisiana me parece que cae pero pintadito para una defensiva que se ha caracterizado por tener grandes linebackers entonces me parece que este equipo está listo para ahora sí tratar de culminar lo que no lograron la temporada pasada, volver a dominar la división, estar otra vez en postemporada y ahora sí llegar por lo menos a una final de conferencia y esa posibilidad de llegar a un Super Bowl. Ese es el panorama que yo veo para los Ravens. No sé si tú veas otra cosa, Jack pero eh, creo que debe ser una vez más uno de los equipos a vencer en la conferencia americana. Pues coincido plenamente en el análisis que, que hiciste Alex, o sea
0: de entrada te diría que sí, para mí el golpe más fuerte que se llevaron en la agencia libre fue el retiro de Marshall Yanda, el guardia que durante tantos años estuvo protegiendo, fue parte fundamental de esta línea ofensiva, y creo que las dos posiciones por ahí en donde les podría hacer falta algo, una la señalaste muy bien, que es la del posición eh, del receptor abierto. Me parece que Marquise Brown tuvo una gran temporada el año pasado, pero tienes que redondear más el, el, el equipo completo y en una NFL. Con, o sea, con, con tanta posibilidad de abrir el juego, necesitas algo más que Willis Need, que además suele sufrir de lesiones. Y yo creo que por ahí, digo, si bien sí hicieron una adición importante como la de Calais Campbell o se trajeron a Derek Wolf, que creo que fueron grandes adiciones, por ahí quizás, pues, eh, pensando hasta en todavía lo que hay en la agencia libre, me gustaría verlos tener a un jugador que le pueda poner más presión al coreback rival, un combate por ahí. Eh, que, que sigue disponible sorprendentemente y que podría tener espacio es Jadavian Clownley, ¿no? Digo, es, sí. es el tipo de jugador que creo que podría impactar. Pero fuera de eso, la verdad es que creo que es un equipo que está listo para volver a pelear por la división, para volver a pelear por la conferencia. Y pues, quizás de nuevo, suponiendo el peor problema al que se pueden enfrentar, sería una potencial lesión para Lamar Jackson, porque es un coreback que le gusta salir que sí le entra los golpes y que además es muy provocador, ¿no? Entonces, de pronto se vuelven jugadores que los rivales desean golpear con un poquito más de fuerza, eso puede ser preocupante, además de que esta semana se anunció que va a ser el, la portada del de juego de Madden y ya sabemos que eso trae
1: una cierta maldición recurrente, ¿no? Hay mala suerte para los equipos que tienen ahí a su jugador principal en la portada y, y bueno, pues esperemos que no sea el caso con la Mark Jackson, pero yo coincido también va a depender mucho el éxito de este equipo en la salud de la Mark Jackson y no es porque eh, nos preocupe que haya tenido lesiones en antaño, la verdad es que no ha sido así pero precisamente al ser un, un jugador que corre tantas veces el balón, que le encantan este tipo de jugadas de read option y que hace las jugadas personales puede ser propenso a una lesión en algún momento dado, no. Entonces, si este hombre se mantiene sano, creo que este equipo no va a tener problemas para repetir como campeón divisional.
0: de NFL players Madden Yo tal vez
2: ahí me metería un poquito a considerar cómo fue que los Titanes de tenis encontraron la manera de detener a Lamar Jackson en la final de, más bien en la. En en el juego en la ronda divisional. divisional de los playoffs porque ahí detuvieron completamente su amenaza terrestre y justamente qué fue lo que le hizo falta lo que ya ustedes mencionaron el cuadro de receptores porque es un mariscal de campo que tira bien pero ¿qué es lo que pasa? que él en el momento en el que no tiene una opción para poder correr y abrir espacios y sorprender y partir las defensivas entonces Lamar Jackson tiene que buscar el aire y al no tener estos receptores como bien ya mencionaron los playmakers se acaba la oportunidad de convertirse en un ataque sorpresivo creo que lamentablemente para la causa de los Ravens, le encontraron justamente en el partido divisional el remedio a todo el ataque tan pues tan arrasador con el que estuvieron caracterizados toda la temporada pasada. Creo que aquí tendrían que buscar una alternativa y se fortalecieron defensivamente. Creo que al firmar en la agencia libre como jugador franquicia a Matt Judon, creo que hicieron lo que mejor tenían que hacer, que era eh, proteger ese sector defensivo, pero aún así creo que los Ravens van a estar adoleciendo de este factor sorpresa en, cuas, en cuanto al ofensivo, por muy explosivo que sea, porque pues sí, eh, eh, la maldición del Madden, al fin de cuentas, el año pasado no aplicó, terminó siendo campeón Kansas City y en la portada estuvo eh, Patrick Mahomes. Patrick. Entonces creo que. Pero sí se lastimó un
0: ratito, ¿eh? Sí, y es estuvo sí. en duda de que de que se fuera a perder todo el año, se recuperó de manera medio milagrosa, pero sí tuvo una lesión.
2: Tuvo una lesión, pero realmente creo, creo que podemos eh, desechar un poquito el efecto de la maldición madre.
1: Fíjate que yo no tengo presente ese partido que pierde Baltimore con Tennessee, porque justo yo estaba en la cobertura en Green Bay, haciendo la cobertura en TUDN y la verdad es que no recuerdo ese partido, no recuerdo cómo fue que, que los titanes de Tennessee dominaron, no simplemente recuerdo que sí me sorprendió mucho el resultado no, no, no pude ver el juego eh, pero vaya si hay fórmulas para contenerlos, por supuesto que a todos los equipos de alguna manera se les puede ganar ningún equipo es invencible no y Tennessee en su en el momento más importante, llegó embalado y frenó a un equipo que me parece, no sé si haya sido ese el caso, porque repito, no recuerdo el partido, pero algo que les pudo haber afectado en ese momento fue el exceso de confianza. El saberse tan favoritos en ese partido, creo que les terminó afectando.
0: Mira, fue un juego en el que Derrick Henry se lució, corrió para 195 yardas en una jugada de truco, hasta terminó él mandando un pase de touchdown. Y lo que, lo que no permitió al equipo de Baltimore es establecer el juego terrestre con el que tan cómodo se sentía, ¿no? Porque Tennessee se fue arriba y arrancó provocando un par de, de intercambios de balón o de tres y fuera de la Mar Jackson y no le permitió entrar en ritmo y creo que esa fue la clave, ¿no? Y conforme el partido se fue poniendo más eh, lejos de su alcance, pues su habilidad ya de, de ponerse a correr no es que no existiera, sino que simplemente no era suficiente. ¿no? Además, pues sí, eh, tuvo un par de, de intercambios de balón importantes eh, Lamar Jackson en ese partido. Entonces yo creo que para él será, será importante ir construyendo estos momentos y pues sabemos que por lo general... Los, los grandes quarterbacks van avanzando en sus, en sus carreras, sobre todo en la postemporada y yo creo que este será gran aprendizaje para él y para el resto del equipo entonces los veo con una muy buena posibilidad además de que lo que se nos había olvidado señalar es que tienen el calendario más fácil de toda la NFL para el año que viene, sus rivales ganaron eh, en promedio el y 438 sobre 1000, pues es un porcentaje de victorias de menos es del 40 50% y por bastantes, 43.8%, es el más fácil de toda la NFL. Entonces, de acuerdo. por lo menos si tomamos en cuenta de dónde vienen sus rivales, tienen bastantes
1: posibilidades. Sí, que, que de todas maneras creo que de repente eso puede ser engañoso, ¿no? Porque te basas en lo que hicieron el año anterior y, por ejemplo, les va a tocar enfrentar al este de la conferencia nacional que yo sí quiero estar un poco mejor que lo que fue el año pasado entonces ya veremos, la verdad es que digo ya al final daremos el pronóstico pero creo que sí es el favorito en esta división el equipo de Marta
0: estoy estoy de acuerdo en que es uno de los dos que más probablemente terminen en esa posición. Jackson to Mark Andrews.
2: Y compañeros, ¿qué les parece si ya una vez platicado el tema de los Ravens de Baltimore, continuamos con el resto de la división? Y creo que uno de los equipos que más llamó la atención durante el, digamos que todo lo que circundaba la temporada 2019-2020 eran estos Browns de Cleveland que ya habían abandonado esta terrible racha de no conseguir victorias y que finalmente tenían pues una, una franquicia bastante prometedora y de repente llega la temporada, mal coachados y nuevamente quedan fuera de playoffs, entonces creo que ahora Cleveland tiene un grave o más bien un importante reto que asumir y sobre todo mucho que eh, demostrarle a sus fans Jack, ¿tú, qué, ¿tú piensas que Cleveland este año tenga algo que ofrecer diferente? Considerando sus rivales divisionales.
0: Mayfield under pressure, sets up the screen, Chubb. Chubb around the left side. Has first down -yarded. Sí, yo creo que Cleveland tiene mucho que ofrecer en torno a lo, que, a lo que se ha ido construyendo a lo largo de los últimos años, ¿no? Creo que hace dos campañas empezó un proyecto interesante con Baker Mayfield. Creo que el error más grave que hicieron fue pensar que Freddie Hitchens podía ser el coreba, el, el entrenador en jefe ¿eh? cuando pues salió de la nada para ayudar un poquito a Baker Mayfield en su primer temporada creo que los cambios tanto en la gerencia general como en la posición de entrenador en esta eh, temporada baja o en este offseason fueron fundamentales y bueno, además de eso creo que hicieron cosas interesantes en la agencia libre, ¿no? Se fueron a traer al liniero ofensivo el, el mejor rankeado en Jack Conklin después se trajeron a un eh, tackle del futuro en Jedrick Wills Jr. Creo que por ahí le empezaron a ayudar bastante pensando en la línea. Por otro lado, ya tenían un cuerpo de receptores pues eh, de bastante renombre con Odell Beham Jr. y acompañado de Landry y fueron por el que me parece que era el, el ala cerrada disponible más interesante de la agencia libre, Austin Hooper, que hizo cosas importantes con Atlanta. Entonces creo que tienen como ir dando pasos importantes
1: y le dejo el resto de, del análisis a Alejandro que creo que lo tiene más, más completo. No, la verdad es que lo, lo mencionas muy bien Jack a estos Browns el, el, el cambio más significativo de la agencia libre fue la posición de head coach bien lo señalabas, Freddy Hitchens no pudo con el paquete así de sencillo le dieron un haciendo esas analogías no antes de los autos, un auto deportivo y lo terminó haciendo como si fuera una carcachita, ¿no? Y hoy eh, creo que Kevin Stefansky, que es el nuevo head coach del equipo, fue coordinador ofensivo de los Vikingos de Minnesota, es un entrenador joven, 38 años de edad, hoy la tendencia de la NFL es darle la oportunidad a más entrenadores jóvenes y creo que lo están demostrando, ¿no? Ahí está el ejemplo. Pues de lo que hizo Sean McVay ¿no? hace un par de años con los Rams está el ejemplo de lo que acaba de hacer Kai Shanahan el año pasado con los 49ers está el ejemplo de lo que hizo Matt LaFleur con Green Bay entrenadores jóvenes que han levantado a sus equipos que, que lo han hecho muy bien y creo que Kevin Stefanski sí es el perfil o es parecido a ese perfil de lo que está buscando ahora Cleveland precisamente copiar con esos ejemplos no entrenadores jóvenes que puedan levantar al equipo y Kevin Stefanski se encuentra realmente con un carrazo, ¿no? Tiene... Ya lo decías, ¿no? Una de las parejas de receptores que en el papel suena como de las más interesantes. Jarvis Landry y yo del Beckham. Caramba, es un lujo que ya quisieran muchos, muchos equipos. Bueno, los Browns lo tienen. Tienen una dupla de corredores que también es un lujo que ya quisieran muchos equipos. Nick Chubb y Karim Hunt. Caramba, la verdad es que también eh, puedes alternarlos y no pierdes potencia en el ataque terrestre. La línea ofensiva, la verdad es que luce bien, la llegada de Jack Conklin apuntala a esa línea ofensiva. Todo está en que Kevin Stefansky haga funcionar esta maquinaria que en el papel luce sensacional y que Baker Mayfield empiece a mostrar mayor temple, mayor liderazgo a la hora de, de encabezar la ofensiva de los Browns. A mí me parece que es un equipazo. En el lado defensivo, bueno, pues Miles Garrett, después de la suspensión, estará de regreso. Eh, bueno, sigue siendo uno de los jugadores más temibles que hay. Oliver Vernon, del otro lado, que, que estuvo mucho tiempo con los gigantes de Nueva York. Me parece que hacen una pareja de rushers, una pareja de alas defensivas espectacular. Sheldon Richardson, ahí en el centro, con Larry Ogunjovi. Me parece también muy buena la línea defensiva. Tal vez en los linebackers faltaría un poquito ahí de, de nombre, de potencia. Pero bueno, seleccionaron a Jacob Phillips como su tercera eh, selección en el draft que acaba de pasar, seleccionaron a Grand Del Pit, un free safety, que era una de las joyas más buscadas en el, en el draft de este año, ¿no? Y entonces también eso te hace pensar que los Browns atacaron las necesidades, reforzar la defensiva, les era necesario, urgente reforzar la defensiva, y, y los Browns lo hicieron sobre todo en el draft, ¿no? Y entonces, eh, vaya, los Browns otra vez van a generar expectativa como lo hicieron el año pasado. Y creo que está en Stefanski poder correr este auto a toda velocidad porque las piezas las tiene. Solo necesita estar bien afinado y bien aceitado. Ricky Seals Jones
0: with the touchdown. Sí, el problema más grande que yo le veo, Alex, y no sé si estás de acuerdo, digo, como bien dices, Miles Garrett estaba ya eh, en, en ritmo para tener una temporada de 16 sacks o más en el momento en el que fue la suspensión, la buena noticia es que no va a tener esa suspensión para arrancar la temporada, tiene que mantener los ánimos digamos un poquito más abajo ¿no? el nivel de juego arriba pero quizás poderse controlar en un momento clave porque es fundamental para poderle imprimir presión a los corebacks rivales pero sobre todo quizás lo, la, la complicación más importante que se encontrarán es pues que tienes un entrenador nuevo que tienes un, eh, un sistema distinto y que tienes una pretemporada tan atípica como la que tenemos, ¿no? O sea, uno de los factores que creo que va a incidir en estos cambios de entrenadores es esta capacidad de imprimirle tu sello a jugadores con los que no estás pudiendo tener el contacto que tradicionalmente tendría su armarías, y creo que ese es, digo, eso va a ser cierto para muchos equipos, entre ellos Cleveland puede
1: ser uno de los que lo sufre. Es un buen punto ese que tocas, definitivamente es un muy buen punto se tendrán que adaptar a un nuevo sistema los, los Browns y con la poca posibilidad que han tenido de trabajar con todo esto de la pandemia los equipos con sus entrenadores al final de cuentas se abrirá en julio en el papel los campos de entrenamiento pero si esto se retrasa o no se puede hacer creo que sí va a ser difícil para los equipos que tienen nuevos entrenadores arrancar al menos la temporada con ritmo creo que empezarían el primer mes tambaleantes y ya después podrían ir encontrando pues lo que quiere su entrenador en jefe pero, pero sí es un buen punto sin duda alguna ese, el de los nuevos entrenadores con los nuevos equipos, que tanto van a poder imprimir su sello
2: yo no sé si ustedes concuerden en esto, pero yo pienso que Cleveland es uno de los equipos que tiene uno de los mayores problemas de disciplina y creo que eh, la muestra más clara en, en ello es por el lado defensivo más Guard y por el lado ofensivo eh, su mariscal de campo. Yo creo que Baker Mayfield definitivamente, más allá de no tener la capacidad de liderazgo de un buen mariscal de campo, le falta mucho la Inteligencia de una persona que ya ha pasado cierta cantidad de partidos en la NFL. No sé si, le, si los Browns vayan a llegar lejos si no corrigen mucho este aspecto, eh, el coach. Ese va a ser ahora el reto, sin nos... duda. Ese va sí. a ser el reto.
1: Yo no encuentro a Miles Garrett como un tipo indisciplinado. Creo que cometió un error en aquel juego contra Pittsburgh. Que le costó irse suspendido la temporada, lo que restaba de la temporada. Pero no lo considero un tipo que sea indisciplinado en sí. Ese juego perdió la cabeza. Y le costó, pues ya sabemos, ¿no? Tuvo que pagar las consecuencias. Pero fuera de eso, creo que, que es un tipo que puede entrar una vez más al carril.
0: Y, swing. be yeah, there'll be some y yo estoy contigo, Alex. No ha sido, digo, tiene poco tiempo en la liga, pero no ha sido de los nombres que se mencionan de manera consistente. Entonces, siempre y cuando no tenga... Eh, este, este, esta recurrencia que podría arrancar a partir de ahora Creo que no debería ser gran preocupación El tema es que tienes una suma de personalidades difíciles Entre ellas Karim Holmes ¿no? este, sí. Pero bueno, al parecer ya rectificó el camino Creo que sí, lo que, lo que bien dices Más que un tema de... de, de Nada más de egos o de problemas de ese estilo La disciplina tiene que ver mucho con los castigos ¿no? Y toda esta capacidad de que una línea ofensiva Amalgame de manera correcta Sí requiere un nivel de entrenamiento Que una línea que, que tiene a dos o a tres jugadores nuevos Le va a costar trabajo en la modalidad en la que se va a trabajar Entonces Baker Mayfield tendrá que ser muy inteligente en cómo lo maneja Pero bueno fuera de que daremos el pronóstico en la parte final de este podcast pues por ahí los eh, Cleveland Browns tienen posibilidad de regresar a los playoffs por primera vez desde el 2002 Pues muy bien, entonces vayamos al siguiente equipo de la División
2: Norte de la Conferencia Americana y ahora yo les voy a pedir un reto muy particular y es que nos extendemos un poquito más de la cuenta para hacer el análisis del equipo que fue más difícil de ver en la temporada pasada que son los Cincinnati Bengals este año ya van a contar con Joe World, que van a seguir contando con AJ Green, pero los Bengals podemos coincidir sobre todo por sus resultados en que no era un equipo que llamara mucho la atención ver en cualquier juego de la temporada regular 2019 2020. Alex crees que así los Bengals pueden dar una competencia mucho más interesante considerando que también tienen que adaptarse a un nuevo sistema por completo de seguir las órdenes de un Andy Dalton ahora tienen
1: que seguir completamente la de Joe
2: Burrow pick
1: in the 2020 draft the Cincinnati Bengals select Joe Burrow quarterback LSU. Sí, bueno, definitivamente, no. ahora que este es el nuevo coreback y que va a haber mucha expectativa, por supuesto, de lo que pueda hacer este muchacho que lanzó 60 pases de anotación en, en el fútbol colegial en su última temporada, que, que viene de ser campeón con LSU, que viene de tener una de las espectaculares en la historia de la NCAA, ganador del trofeo Heisman. Va a haber muchos reflectores y mucha presión para este... Pues para este muchacho, ¿no? Que, que estará tomando el control de la ofensiva de los Cincinnati Bengals. Si puede adaptarse rápidamente a la NFL, más allá del sistema, a la NFL, a la velocidad de juego de la NFL, creo que puede ser sin duda muy exitoso. Pero le falta a Cincinnati un equipo un poquito más redondo, ¿no? Una de las grandes dudas es qué va a pasar con A.J. Green. ¿Seguirá o no seguirá? Con el equipo, bueno, pues todo parece indicar que, que sí, pero si logra hacer una buena dupla precisamente con Joe Burrow, pues cuidado, ¿no? Se pueden conectar para muchos pases de anotación. Aún así, creo que en la línea ofensiva, pues hay algunas dudas. Eh, imagínense que llega Xavier Suafilo, de los vaqueros de Dallas, un hombre que que era segundo, tercer equipo con, con los Vaqueros de Dallas. Y bueno, pues la defensiva también creo que les hace falta un poquito más de, de solidez. Pero sí creo que Cincinnati debe ser mejor que el 2-14 del año pasado, sin duda.
0: Sí, yo creo que dolerá mucho menos observarlos. Me parece que el coach Zach Taylor ya en su segunda temporada tendrá oportunidad de ir imprimiendo su sello. Me gusta mucho lo que hizo Cincinnati, no nada más con la primera, sino con su segunda selección. ¿no? Se fueron por un receptor de Clemson, por T. Higgins, que era uno de los mejores en el draft. Entonces, pues no solamente dijeron, ¿sabes qué? Voy por el coreback sino que también le quiero poner más armas entonces de pronto si AJ Green está sano, tienes a Tyler Boyd que ha hecho cosas importantes y me parece que muchas veces pasa inadvertido, pero creo que es un muy buen receptor, agrégale a ti Higgins tienes por ahí a John Ross que es un velocista, el mismo on Tate, o sea, creo que el cuerpo de receptores es muy completo, me encanta lo que puede hacer Joe Mixon eh, desde el backfield me preocupa lo mismo que Alex, ¿no? La línea ofensiva creo que tiene muchos huecos y necesita ser mucho más contundente para poderle dar a un novato la confianza que necesita. Si me preguntas, a mí creo que eso es una de las asignaturas que se quedaron más pendientes para el equipo de Cincinnati en lo que hicieron en la agencia libre y se concentraron mucho más en el lado defensivo, ¿no? Porque pues fue una de las peores de la liga en rankings, entonces se trajeron a DJ Reader de los tejanos de Houston, de cornerbacks a Mackenzie Alexander y a Trey Waynes, que se los trajeron de los vikingos, por allá Von Bell es un safety que hizo las cosas bien en algunas temporadas con los Santos de Nuevo Orleans, entonces creo que de repente eh, redondearon bastante bien, quizás por algunas posiciones se podrá juzgar más tarde si pagaron de más o de menos pero por lo menos están queriendo hacer algo de ese lado y, y sí considero que tendrán un equipo mucho más completo de cara a lo que podrá hacer el, la, la temporada que viene no todo para mi gusto tendrá que ver con cómo se adapta eh, Joe Burrow al sistema que intente adoptar Zack Taylor y por otro lado a que la línea le pueda brindar la confianza suficiente como para ir tomando este ritmo que es necesario y no recibir una cantidad de golpes eh, eh, completamente fuera de proporción que de repente van mermando estos corebacks novatos yo te diría que pues lo otro que podría haber sido bueno probablemente para cincinnati pero creo que es una franquicia que no lo aguantaba era tener a un coreback que arranque los primeros partidos que tenga un poquito este espacio de crecer yo burro de agarrar el ritmo pero lo van a aventar al agua y pues, desde el primer minuto y hay muchos casos en los que eso estará resultando positivo
2: siento que ahora ya platicando un poquito más de los Bengals en el aspecto defensivo creo que podríamos ahondar un poco en cómo se va a acomodar justo en, en, en defender las, las ofensivas rivales porque además de todo tiene por un lado dentro de su misma división a una ofensiva aérea muy explosiva como puede ser la de Pittsburgh cuando estaba en Ben sano y por el otro lado la, la ofensiva terrestre de los Ravens Teniendo nada más, bueno, teniendo como nombre principal a Gino Atkins para defender todos estos embates de las diferentes ofensivas y de los diferentes equipos que van a enfrentar los Bengals, ¿ustedes cómo creen que pueda desempeñar? ¿Qué tantos ajustes tiene que hacer en ese aspecto el cuadro de Ohio, los, los
0: Bengals en este caso? Mira, yo Mira. creo que no es nada más Atkins, perdón, Alex. O sea, por ahí tienes a Carlos Donlap que... Pues fue una, una selección de segunda ronda en el draft del 2010 que el año pasado tuvo nueve sacks y que por lo general ha sido un jugador importante. En el centro de la línea para hacerle juego a Gino Atkins se trajeron a DJ Reader, que tuvo la temporada pasada una temporada bastante especial con el equipo de Houston. No es algo que había hecho de manera constante, pero bueno, ya lo pudo hacer el año pasado. Hablábamos de, de, de Gino Atkins, que pues eh, ha sido sorprendente desde, eh, desde ese mismo draft del 2010 lo que ha podido hacer y por ahí quizás el que menos ruido ha hecho es Sam Hobart que fue una, un, el pick 77, una tercera selección, pero el año pasado también logró ocho capturas y media, entonces creo que tiene una línea ofensiva bastante, una línea defensiva, perdón, bastante competitiva no te diría eh, de las más tremendas, pero ya con suficiente tiempo oh, en su haber, entonces yo creo que eso más las adiciones de las que yo hablaba en la agencia
1: libre, en otras posiciones, veo bien los refuerzos Alex, no sé tú Sí, definitivamente, o sea es un equipo que sí debe mejorar lo que mostraron el año pasado a este, sí es un mejor equipo, sí tienen un coreback que tiene muchas expectativas defensivamente, como lo mencionaste Jack Mackenzie Alexander y Trey Wayne son dos jugadores de experiencia que además se conocen porque jugaron en el mismo equipo, jugaron en Minnesota entonces de alguna manera puede haber ahí algo de química para estar eh, levantando a la defensiva profunda de los Bengals es cierto, de alguna manera lo que dice también Fogg enfrenta una de las divisiones más difíciles para poder plantear esquemas defensivos, porque Baltimore es eminentemente un equipo mucho más corredor que pasador pero de repente te vas a encontrar con Cleveland que es un equipo que pudiera balancear y que tiene a dos de los receptores más peligrosos de toda la liga de repente tienes a un Pittsburgh que también suele lanzar mucho más el balón que lo que suele correrlo más estando Ben Roethlisberger entonces sí es un tema complicado para esta defensiva el poder acoplarse a los diferentes esquemas que presentan los equipos de su división ese es el trabajo del coordinador defensivo y ese es el trabajo, por supuesto del head coach Zach Taylor yo creo que sí tienen más armas esta temporada que lo que tuvieron el año pasado, aún así no los veo siquiera llegando a una temporada de 500, creo que va a ser un proceso paulatino lento incluso para poder alcanzar los niveles de un equipo contendiente en la división y en la conferencia Concuerdo
2: completamente contigo, Alex. Yo creo que los vengos van a tener un año más de reconstrucción y tienen que hacer, pues, digamos que un plan a futuro, lo más indispensable en este momento para ellos va a ser la paciencia y poderle dar a Duro la suficiente, eh, digamos que la sufici la, la, el suficiente apoyo como para que él no se desespere y no empiece a buscar algún tipo de... de transición inmediata de un equipo que en este momento no le va a dar resultados pero bueno esperemos que los vengas para los fanáticos pronto puedan convertirse al menos en un equipo que haga más decoroso los marcadores y que pueda ser un dolor de cabeza para los equipos de su división ¿les parece si vamos entonces al cierre y probablemente el rival que por tradición es el más difícil de esta división pues es el fuerte contigo,
1: Alex, ¿no? es el plato fuerte de, Hablamos de, los de los Steelers, Steelers. no pues por mira, lo menos
0: el postre no sé no sé cómo verlo <risa> seguro seguro,
1: para... seguro muchos amigos se ofenderán de lo que dije <risa> para la afición en México ah se me olvida es que es estamos ante dos cowboys no 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 es el plato fuerte para todos los aficionados de especialmente en esta división creo que la gente o la mayoría de los que nos están escuchando seguramente quieren escuchar ¿Qué decimos de los Steelers? Conor, y Conor just every time gets the ball. Pues vaya, creo que no hay mucha ciencia en torno a que el éxito de este equipo depende mucho de qué tan sano esté Rotlisberger, o, o si no estará sano, ¿no? Se demostró el año pasado que Mason Rudolph y el otro cuate que incluso ya hasta salió del equipo, bueno, también está por ahí Devlin Hodges, pero pues no dabas una, con, con esos callbacks era imposible. Pensar que Pittsburgh pudiera aspirar a una temporada, eh, pues importante de postemporada de, de ser protagonista. Los cerca, que además... ¿eh?
0: me sorprendió. Digo, perdón la interrupción, al me, me, me sorprendió que digo sé que hubieron equipos que calificaron con récords más bajos, pero de pronto terminaron con un 8-8, que para lo que se mostraba en el campo me pareció demasiado y por uh -huh. ahí estaban peleando hasta las últimas 12 manas una posibilidad de colarse a playoffs. A lo que voy
1: es que si hubiera estado los Berger, creo que nunca hubieras dudado de estado en postemporada. O sea, desde de mi punto de vista, con esos corebacks, que no hayan calificado es algo lógico y, y bueno estuvieron en la pelea. Pero si hubiera estado el big ben estoy seguro que le ha estado en playoffs. No, no me cabe duda, ¿no? De que él hubiera, se hubiera llevado a la post temporada y creo que de ahí va a depender mucho el gran eh, éxito o fracaso de Pittsburgh en la próxima temporada creo que eh, además de eso eh, bueno, pues en la cuestión de receptores, la baja de Antonio Brown ya desde hace un par de campañas sigues pesando en el equipo. Bueno, esta será la segunda temporada, no ya sin él. Juju Smith Schuster se tiene que consolidar, se tiene que consolidar de la mano del Big Ben, porque repito, con los quarterbacks anteriores pues era muy difícil. Y de ahí en fuera creo que no tienes un segundo receptor importante para poder hacer la pareja con Julius Schuster. Por ahí pudiera ser eh, uno de, de los asteriscos o de los puntos débiles que le encuentro a esa ofensiva de Pittsburgh. Es muy difícil encontrar a Antonio Brown eh, en todos lados, pero tampoco Pittsburgh se ha concentrado en buscar al menos un segundo receptor de mediana calidad que haga pareja con Julius Schuster.
0: Pues yo siento que, que lo han intentado, Alex, no lo logrado, pero por ahí... Eh, Deontay Johnson tuvo algunos eh, pequeños chispazos James Washington en esta ocasión su primer selección que fue de segunda ronda hay que recordar que Pittsburgh Empezando la temporada pasada Le hizo un cambio a Miami por Minga Fitzpatrick A cambio de la primera selección Del draft de este año y otras compensaciones Y creo que fue Un gran cambio para ellos Y les seguirá rindiendo frutos en el costado Defensivo, pero por ahí la primera selección Que tuvieron fue Chase Claypool, un receptor Entonces por lo menos Entienden O, o les preocupa lo mismo que a ti para, para ponerlo en otras palabras Y lo atacaron por medio del draft Quizás les hizo falta ser un poquito más agresivos en emergencia Libre, pero estaban atados de mano en términos de salary cap. Me gusta uh -huh. lo que hicieron, por ejemplo, en la posición de ala cerrada, en donde se trajeron y hicieron un cambio por Eric Ebron. que bueno, hay ocasiones en las que tiene muestras de que puede ser un gran ala cerrada, de repente queda de ver, pero me parece que es una evolución en la posición. Y también cuando se fueron en un cambio curioso con los Ravens por Chris Wormley, pero que hicieron algo, algo parecido, bueno, algo importante para tratar de cerrar un poco y de tener un poquito ese fuego entre jugadores que juegan que o que juegan en la misma división. Coincido Ahora, con déjenme... en que la asignatura pendiente más importante que tienen es la del, es la del coreback reserva, porque como bien dices, con Berger seguro los hubiéramos visto en playoffs, sin él nos preocupa mucho lo que pueda suceder, y de pronto, pues, es, es alguien que ha recibido ya demasiados golpes en su carrera. Entonces, si bien parece estar perfectamente bien físicamente, también en muchas ocasiones le ha tocado jugar varios partidos golpeadón. Y me uh -huh. sorprende que Pittsburgh no esté haciendo un esfuerzo por traer un coreback que pueda ser una alternativa, ¿no? Por ahí... Cam Newton está disponible y se ha hablado de que podría ser alguien interesante en esos escenarios probablemente dependa más de una lesión para que lo lleven, pero yo creo que tendría que estar ya aprendiéndose el, el, el librito de jugadas de algún equipo para que pueda tener un impacto sobre todo considerando las dificultades que hay en esta temporada baja por ahí hubieron varios corebacks que, que estaban bien disponibles y que creo que más que hacerle competencia a Rodrius Berger porque no hay competencia es tener una alternativa en caso de que confiable? algo terrible vuelva a suceder y que sea confiable y que no pongas en, en, en manos de un, de un donadie pues eh, el destino de una franquicia tan importante, ¿no? No, definitivamente. Ahora o sea,
2: déjenme, déjenme decirles nada más los mariscales de campo que tiene disponible el roster de los Steelers. Está por, por supuesto Ben Roethlisberger que es el titular. Está Mason Rudolph está Devlin Hodges, son dos reservas que ya vimos que no pueden echarse el paquete encima y además de todo, tienes como cuarto coreback a Paxton Lynch que lo intentó en los broncos de Denver y no le fue nada bien. Y por el otro lado, también tiene eh, apoyando un poco algo que estabas diciendo hace es un instante, Alex, los nombres de los receptores. No hay uno solo que pueda hacerle mancuerna a Juju Smith-Schuster, más que si acaso James Washington, pero son receptores que la mayor cantidad de tiempo que tienen la NFL es cuatro años entonces real, realmente no hay un equipo, o más bien no hay un jugador de mayor experiencia que pueda apoyar esa escuadra de receptores bueno, en ese yo aspecto creo que... de la ofensiva
1: tiene mucho que trabajar sí, o sea, dentro de la división Creo que el mejor cuerpo de receptores lo tiene Cleveland y después Cincinnati. Y son los dos equipos que en teoría son los débiles dentro de la división. Para mí es mejor cuerpo de receptores los que tienen esos dos equipos que incluso Baltimore y, y bueno, Pittsburgh, ¿no? Habrá que ver a Chase Claypool. Tiene razón ya que no lo había tomado en cuenta. Fue el primer hombre al que eligieron en el pasado draft, ya en la segunda ronda. Eh, egresado de Notre Dame, y creo que puede ser, eh, en algún momento pueda ser la pareja de Julius Schuster, ya como receptores titulares, si sí, es ya, creo que Pittsburgh eh, estaría encontrándose una joya en el draft, que, que los puede ayudar a levantar una vez más este ataque aéreo, pero obviamente, es una apuesta a la que no conocemos, yo me refería un poquito más a los veteranos que ya están en el equipo, o a los que ya en algún momento hemos visto jugar en la NFL, fuera de Julius Schuster pues si no encuentras un otro jugador que, que pueda ser de peso en el ataque aéreo de los Steelers.
2: Watt. Completamente de acuerdo contigo, Alex, y creo que Pittsburgh sí tiene muchísimo que, en qué trabajar de acuerdo a su roster, porque también no es un equipo que esté eh, pues digamos que gozando de sus años de plenitud. Ben Roethlisberger tiene 17 años ya en, la, en en la liga. También Marquise Pouncey es centro, tiene 11 años en la liga. Joe Hayden Corner tiene 11 años en la liga. Stephen Wisniewski tiene 10 años. Cameron Hayward también 10. Son jugadores muy experimentados. Tyron Vance McDonald, que también es uno de los jugadores que, que más estuvieron haciendo lucir el juego aéreo de los Steelers, tiene ya 8 años en la liga. No son jugadores que que estén, pues digamos que en sus mejores años, por el contrario ya tendrían que estar de salida y creo que entre ellos es el nombre principal tiene que ser el de Rotisberger y hablando justamente de eso estaba, vi estaba viendo un artículo sobre cuáles serían los posibles lugares a los que debería llegar Pauline Kaepernick y mencionan justamente entre ellos Pittsburgh como un lugar en el que puede pues florecer de nuevo la carrera de Colin Kaepernick y para ocupar los momentos en los que Rotisberger no esté en, en el campo, no sé ustedes qué piensan, ¿ustedes creen que puede llegar?
1: Es que, bueno, en mi caso, eso obviamente es una posibilidad, lo, lo revisábamos ¿no? justo cuando hicimos aquel programa, aquel podcast que le dedicamos a Kaepernick y todo el tema de, pues, de los conflictos raciales eh, lo dijimos, ¿no? De los 32 equipos yo creo que máximo 8 o 10 tienen un suplente de calidad. Todos los demás equipos creo que sí necesitarían o habría cabida para, para un Colin Kaepernick como suplente, no como titular, porque como titular la verdad es que sí lo veo ya un poco más complicado. Pero al menos para ser un buen suplente, un buen backup, sí encuentro por lo menos unos... 18 20 equipos En los que pudiera estar Colin Kaepernick Y Pitbull es uno de ellos Sin duda O sea Colin Kaepernick sí es más que Mason Rudolph O que Devlin Hodges Pero con los ojos cerrados Más allá de las estadísticas Que mostró en los últimos años
0: sí yo creo que Digo Colin Kaepernick Es una de las alternativas Cam Newton Como decíamos Es una alternativa eh, Yo siento que Mason Rudolph Por ahí y, Híjole tuvo algunos eh, chispazos o algunas muestras de que puede no ser un coreback tan malo. Eh, Hodges, definitivamente, lo pongo en otra categoría. Por ahí, Mason Rudolph acabó con 62% de sus pases completados. Tuvo 13 pases de touchdown y nueve intercepciones. O sea, por lo menos la relación fue positiva. Un rating de 82% siendo novato. O sea, digo, creo que lo vimos tomar muchas decisiones que nos parecieron absurdas y en momentos sentíamos que era completamente inoperante y así fue, pero creo que es un equipo que no, que, que no hizo el proceso para preparar a un chavo como Mason Rudolph para jugar sino más bien, pues se le vino el mundo encima en el momento en el que Ben Roethlisberger se lastimó, quizás con este año de experiencia y un poquito más en la pretemporada o en, la tempo, en, en este offseason, tomará un, un un mejor rumbo dependerá mucho de qué tipo de entrenamiento se haya llevado pero a mí me encantaría ver a un cuate como Pizzo, o sea creo que sería una de las alternativas interesantes en dado caso que Ben Roethlisberger acabe lastimado y bueno los Steelers intentarán quitarle este par de años consecutivos en el que los cuervos de Baltimore se han llevado la división Imagínate, estaba ahorita revisando eh, la historia del, de, del norte, de la americana y desde que Pittsburgh ganó de manera consecutiva cuatro veces la división entre el 94 y el 97 lo máximo que ha repetido un equipo son dos temporadas en primer lugar de la división el resto se han ido alternando principalmente entre Pittsburgh y Baltimore pero bueno, ese por ahí
1: puede ser una señal de lo que podría ocurrir en esta campaña Sino a diferencia, por ejemplo, del este de la nacional, ¿no? Donde los cuatro equipos sí se han ido alternando el, el título de la división. Aquí creo que está muy claro, ¿no? Entre Pittsburgh y Baltimore. Y es muy difícil pensar en Cleveland o en Cincinnati. Aunque este año creo que Cleveland sí en, en el papel una vez más, como el pasado, podría dar más lata de lo que pues nos han acostumbrado en las últimas dos décadas.
0: Pues mira, Alex, desde el 2001, que ya, eh, digamos, si lo sumamos, son 19 temporadas, cuatro de ellas se las llevó Cincinnati, seis de ellas se las llevó Baltimore y
1: nueve de ellas se las llevó Pittsburgh. Sí, 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 sí. Ahí está el dominio, ¿no? O sea, los poderosos de la, de la división norte de la americana, pues es Baltimore y Pittsburgh. Históricamente así han sido, ¿no? Desde que surgieron los Ravens como tal, la mudanza de los Browns, de aquellos primeros Browns originales, cuando se mudan a Baltimore, pues se convirtió de inmediato en un equipo muy, muy difícil y que, pues, año tras año, pues es la gran rivalidad, ¿no? Por algo, Pittsburgh y Baltimore tienen las rivalidades más férreas, enconadas, los partidos cuando se enfrentan son, pues, duelos durísimos, muy atractivos, sí, pero son duelos durísimos ¿no? entre estos dos equipos. Bueno, pues creo que la historia se mantendrá al menos una temporada más de esa forma. ¿Quién crees que se lleva la división, Alex? Pues yo creo que Baltimore. O sea, no, no, es un equipo que el año pasado pintaba para llegar incluso al Super Bowl, ¿no? Obviamente Kansas City era uno de los favoritos, pero Baltimore tuvo el mejor récord de la liga. Creo que tienen una espinita clavada y esa espinita los va a hacer regresar una vez más a pelear la división. Y sí los veo un poquito mejor que Pittsburgh. Eh, creo que están es un equipo un poquito más balanceado que los Steelers y creo que por eso se llevarán la división los Baltimore Ravens. ¿En segundo lugar pones a Pittsburgh o pones a Cleveland? No, voy a poner a Pittsburgh. Voy a poner a Pittsburgh por la tradición, porque Rotlisberger regresará y si se mantiene sano, debe ser otra vez un equipo muy peligroso. Incluso veo a Pittsburgh en playoffs. Entonces sí, sí, a Pittsburgh en segundo lugar. Y asumo que Cleveland tercero y dejas en cuarto lugar a Cincinnati. Sí, 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 totalmente. no. Aunque ambos con una mejoría, creo que Cleveland puede... Bueno, el año pasado fueron seis victorias Yo creo que pueden tener al menos un 8-8, un 9-7 Los Browns ya, ya tendrían que, que empezar a mejorar, obviamente Y en Cincinnati pues, los veo a lo mejor ganando cuatro juegos No, Tampoco es que la mejoría vaya a ser eh, pues, radical no. Como para hacerlos un equipo contendiente Pero bueno, si el año pasado ganaron dos Yo creo que Cincinnati puede ganar cuatro o cinco juegos esta próxima temporada Mira, yo considero que será una división más apretada
0: para mí. justo digo, como, como te decía en este tema de que no he visto a ningún equipo ganar más de dos años seguidos la división, creo que la va a recuperar Pittsburgh. Entonces los voy a poner en primer lugar. Muy, muy peleado, pero yo me voy a aventurar a decirte una cosa. Creo que tanto Cleveland. ...como Baltimore se meten a playoffs también. O sea, creo que en este escenario... ...en donde van a pasar siete equipos... ...me parece que... ...una división que tendrá muchas posibilidades... ...de colar tres... ...es el norte de la americana... ...un poco por el tema de los calendarios... Eh, ...que tienen en contra de equipos rivales... ...que digo, como bien dices... ...van contra el este de la nacional... ...que deben de hacer las cosas mejor... ...que la temporada pasada... ...pero a fin de cuentas... ...me gusta lo que estos equipos han hecho... La temporada pasada, yo platicaba mucho contigo respecto a Cleveland, ¿no? Estábamos seguros de que costaría trabajo cumplir con tanta expectativa. Sin embargo, por lo menos ganaron seis juegos. Yo los veo igual que tú dando un paso al frente y probablemente con nueve y siete ya en este escenario en el que se van a meter siete equipos a playoffs, creo que va a haber un huequito para ellos.
1: Pues está, está muy interesante, muy interesante lo que piensas. Eh, creo que le estás haciendo pues el día la noche a muchos de los aficionados de los Browns, de los Steelers por supuesto en el saber que los pronosticas en playoffs a ambos ¿Tú, te ves? gusta para que Pittsburgh o Baltimore se lleve la división?
2: Pues sinceramente yo sí veo a, a Baltimore nuevamente como campeón divisional y también lo veo eh, llegando ya a las últimas instancias al menos en su conferencia yo pienso que finalmente van a justiciar lo que el año pasado no se les dio que fue llegar al Super Bowl y por el otro lado yo creo que Pittsburgh puede calificar como comodín, no creo ahorita que todavía que Cleveland tenga el suficiente equilibrio para poderse colar a los playoffs, creo que incluso la batalla por el, por el segundo boleto de esa división para llegar a los playoffs va a ser entre Pittsburgh y Cleveland más no creo que los Browns vayan a, a lograr dar ese paso o, o, o puedan mostrar esa madurez sobre todo de un año tan difícil y tan, tan contrastante de uno a otro como lo que puede pasar con un equipo que tiene un muy buen cocheo por parte de los Steelers, Mike Tomlin y pues sí, claramente la ventaja que tiene uno en cuanto a roster, en cuanto a equipo es muy diferente a lo que tiene el otro en cuanto a inteligencia y experiencia en el campo entonces yo sí veo a dos solamente y me quedo con Alex
0: Baltimore y Pittsburgh Pues bueno, muchísimas gracias Fo por acompañarnos en este espacio y esperemos contar con tu presencia ya sabes, tanto en producción como a veces participando cada semana con mucho gusto
2: Jack gracias Alex y pues nada, aquí este, seguimos trabajando para que este periodo eh, sin fútbol americano siga siendo lo más interesante posible
0: Alex, como cada semana un placer compartir contigo en este espacio cada
1: día aprendemos más de ti no hombre, al contrario Jack, muchas gracias un placer también compartir con ustedes y pues aquí estamos cada semana estaremos analizando eh, algo, algún tema de la NFL, en este caso bueno pues las divisiones pues ya nos frotamos las manos de verdad para que la temporada pueda arrancar, pueda llevarse de la manera más normal posible. Pues a menos de que algo sorprendente suceda
0: a lo largo de la próxima semana estaremos platicando sobre el norte, pero ahora de la, de la conferencia nacional en la próxima emisión del podcast de cuarto cuarto ya saben nos pueden escribir en redes sociales y darnos sus comentarios nos encantará escucharlos conocerlos y seguir construyendo este programa con todos ustedes
1: muchísimas gracias ya tienes la información del fútbol americano en los emparrillados de la nfl cuarto cuarto